0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Entre noticias, una producción de RubenLuegas.com. Qué gusto me da, en verdad, Gustavo saludarte nuevamente. Me refiero al doctor Gustavo Salle Lorier, uruguayo. Un hombre valiente, un hombre congruente, un hombre que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Y es lo que se necesita ahora en este mundo que estamos viviendo, Gustavo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rubén, y sobre todo tomando en consideración de, de este nuevo encuentro contigo, un periodista de, de larga y valiente trayectoria, independiente, con un poder de análisis eh, enjundioso, profundo. Así que verdaderamente es un gusto y además... Dos este, personas que generacionalmente Pertenecemos a, a los mismos tiempos, digamos así sí. Sí. Y eso nos, nos permite entonces una suerte de, de balance no Llegando ya a los sesenta y pico de años de edad Uno está en condiciones de, de efectuar balances Y en alguna medida también este, proyecciones de futuro
0: eh, Sí, sobre todo para los que nos siguen no Para los que nos siguen Oye, Gustavo, de la última vez que platicamos ahora, eh, ¿qué has hecho? Qué, te ha, qué, 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 ¿Qué ha cruzado por tu mente? ¿Qué te ocupa y qué te preocupa?
1: Correcto. Nosotros, Rubén, eh, tenemos en Uruguay dos eh, facetas. Por un lado, la faceta de la información, el estudio, el análisis. Y por otro lado, la faceta de la militancia, de la militancia en la calle, Sí. la militancia en los medios de comunicación, tú sabes que yo cuando viajo de, de, de mi hogar, de mi domicilio que queda en Carrasco, Carrasco es un barrio de, de clase alta, es un barrio burgués, hacia la ciudad vieja donde tengo mi el estudio, este, donde voy precisamente a estudiar, a analizar, y hay allí abogados con los cuales sigo en contacto. Tengo un viajecito de 35 kilómetros que lo hago en, en mi camioneta, una Chevrolet Meriva, y normalmente lo hago haciendo un vivo que le, le he llamado Subite a la Meriva. Uh -huh. Y entonces ahí voy analizando situaciones nacionales e internacionales e imagino que las 250, 300 personas que me visualizan
0: Qué gusto me da, en verdad, Gustavo, saludarte nuevamente. Me refiero al doctor Gustavo Salle Lorier, uruguayo. Un hombre valiente, un hombre congruente, un hombre que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar. Y es lo que se necesita ahora, en este mundo que estamos viviendo, Gustavo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Rubén. Y sobre todo, otro tema que nos tiene muy preocupado. Es el tema de la neuromodulación. Y ahora, comienza a tomar estado público un tema que nosotros adelantamos, que es el famoso metaverso. Esa creación de un mundo paralelo, estrictamente virtual, manejado por la Big Tech eh, hegemónica, también es un tema que ha concitado en nuestro estudio, Rubén. Ya te contaré a lo largo de esta entrevista cuál es la situación en, en el Uruguay. Entonces, primera conclusión, no hay una situación homogénea, estandarizada a nivel mundial hay pueblos que están más despiertos eh, hay pueblos que son más reivindicativos participativos yo te diría que hasta en cierta medida valientes unos que otros la situación en el Uruguay es muy particular la situación en, en el Uruguay es que institucionalmente en Uruguay hay un apoyo a, esta, a estos planes del foro de Davos la partidocracia uruguaya, tanto la derecha como la izquierda, utilizando una, un lenguaje perimido, pero que nos sitúa históricamente sobre todo a los veteranos, está de acuerdo con el nuevo orden mundial. Entonces tú tienes, por ejemplo, un individuo que lo podemos encasillar conforme a aquella dicotomía eh, histórica, ahora anacrónica y obsoleta, como el presidente eh, Luis Lacalle Pou de derecha a favor 100% del nuevo orden mundial y de la Agenda 2030. Y tenés al frente amplio, la izquierda, al ex guerrillero José Mujica, eh, ese producto de marketing de la élite hegemónica, netamente a favor de los planes del nuevo orden mundial, netamente a favor de la experimentación génica, y constituyéndose en un verdadero enemigo, del, del pueblo uruguayo y de la salud.
0: ¿Atacó recientemente a quienes no se vacunen?
1: Sí, nos atacó no. explícitamente, nos llamó espoleta. Exacto. Eh, gente peligrosa. Sí. Eh, sí, no, no, es, es un individuo siniestro, es un individuo lo, lo voy
0: a entrevistar el 8, el 8 de noviembre, tengo una entrevista con él confirmada. A ver si luego platicamos, o sea, off the record. <risa>
1: Bien, sí, sí. Te, este Es un individuo conceptual, política, filosóficamente muy vulnerable, muy vulnerable. Él normalmente no se somete al, al escrutinio de la polémica argumental. Él va a tratar de evadir la polémica argumental. Ojalá tenga suerte y termines este, la entrevista. Eh, me consta que tú eres eh, agudo y que tienes una formidable preparación. Eh, por lo tanto, es probable que los lleves a situaciones de muy engorrosas para él, ¿verdad? Porque su vida ha sido, eh, digamos, una vida enmarcada, contextualizada por el delito, por la incongruencia, por la contradicción. Entonces, así las cosas, cuando se tiene que enfrentar con periodistas agudos, como es tu caso, bueno. Eh, yo ya advierto que no la va a pasar bien. No te olvides que él formó parte de una banda guerrillera que cometió todo tipo de crímenes en nombre de la liberación nacional y en nombre de una lucha de clases, ¿verdad? Eh, si bien él formaba parte de un movimiento foquista, tenía eh, obviamente eh, elementos marxistas-leninistas en su, en su discurso. Entonces, de aquel marxismo leninismo que exaltaba la lucha de clases, el proceso hegeliano, de tesis, antítesis y síntesis, a este Mujica que defiende el nuevo orden mundial, que se codea con la élite hegemónica, eh, las reacciones que se dieron, se dieron en las redes y fueron reacciones contundentes de, de desprecio hacia una traición política tan grotesca, tan manifiesta como la que experimenta la izquierda en el Uruguay ¿no? Eh, pero no admiten debate no admiten debate y naturalmente eh, entre la coalición de gobierno multicolor y el Frente Amplio no discuten estos temas crean Rubén cortinas de humo de temas accesorios intrascendentes no estructurales, no modélicos no con gravitación existencial, para generar perfilismo político, teatralización de oposición y mantener, por supuesto, la clientela electoral. Esa es la metodología.
0: Lo mismo está pasando por acá, fíjate que en una de las conferencias de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se le ocurrió eh, referirse a la Universidad Nacional Autónoma de México como una universidad que había perdido su esencia, que se volvió al neoliberalismo, al individualismo, y que dejó de formar y capacitar cuadros de profesionales comprometidos con las causas sociales. Lo cual, en gran medida, es verdad, de acuerdo con el entorno, yo estudié ahí, y en gran medida es verdad, pero ahorita la gran polémica en México es esa. O sea, ¿se puso así en la agenda una discusión? Como lo que tú acabas de... Como lo que tú acabas de decir en este momento, ¿no? En lugar de estar hablando de cuestiones realmente, no digo que lo de la UNAM no lo sea, es muy importante, pero de eso estamos hablando ahorita, y entonces eh, tienes un grupo de derecha, tienes un grupo de izquierda, y, y ahora, ahí se arma el, 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 el me requetengue. Pero a fin de cuentas, de este tema de fondo, nada, absolutamente nada, nadie lo toca, ¿eh? ni los del PAN, ni los. Todos están como de acuerdo. Sabes que también
1: aquí el rol de la Universidad de la, de, de la República, la UDELAR, de la cual yo soy egresado como doctor en leyes y ciencias sociales, ha sido una posición tan abyecta, tan obsecuente, tan perversa, que yo quemé el título en forma pública como un acto simbólico de repudio a la actual UDELAR, el rector de la universidad. Marín, eh, eh, utilizó criterios de discriminación farmacológicos, así que este es el panorama en el Uruguay, la partidocracia, el sindicalismo eh, marxista-leninista, laudelar marxista, todos plegados a la estrategia de Henry Kissinger. Sí. Porque tenemos que ser claros.
2: Sí.
0: Allí está Henry Kissinger revuelta, ¿eh? Sí, qué, qué, qué paradoja tan, tan tremenda, pero desgraciadamente, eh, ¿por, ¿por qué si, o sea, cómo es que, perdón, pero personas como tú, como yo, como otros, pensamos de la manera que pensamos y tanta gente nos ve como marcianos, o sea, estamos en el mismo planeta. Eh, ¿De qué dependerá? Sinceramente, ¿de qué dependerá? Porque eh, va, vamos a decirnos es que yo soy periodista. No, la verdad, soy una anacoreta aquí. O sea, ando navegando prácticamente solo en esta labor aquí en México. Eh, no, no, no hay periodistas que tengan una exposición eh, importante en algún medio de comunicación importante que, que, que comulguen con lo que uno ve. ¿Cómo es posible eso? O sea, si yo, yo lo veo tan claro, lo tenemos enfrente. Tenemos una dictadura a nivel mundial, pues, <ríe> y la gente no lo ve, o sea, no me imaginé, Gustavo, de verdad, que viviéramos en un mundo donde un alto porcentaje o aparentemente o se gobernara por el miedo y se acobardara y mejor se, se guarde en su agujero o que de plano no, no entendieran lo que está pasando.
1: Anacoreta, <ríe> sí. ese, ese término este, utilizó el presidente de la república para conmigo.
0: ¿Ah,
2: sí? Este,
1: sí, efectivamente, ese, <ríe> fue el, ese fue el calificativo que, que utilizó este, un individuo que es de estirpe política, que está acostumbrado a pactar con, con el diablo, ¿no? está acostumbrado a los pactos fáusticos, sin lugar a, a ninguna duda, y que tiene un caradurismo... Este, sin precedentes, un individuo que llegó al gobierno y recuerdo que dijo que iba a ser garantía de transparencia, un diario un periódico de acá, de la capital importante, vinculado al Lopus Dei vinculado a los peiranos los peiranos fueron unos banqueros que hicieron una estafa importante en el país eh, recabó un titular una portada que justamente lo ponía a la calle Pou diciendo que era garantía de transparencia y después Rubén celebró todos los contratos más importantes que ha tenido hasta el momento el país, encerrado entre cuatro paredes con los empresarios y, por supuesto, Empresarios,
0: está muy ah, bueno sí, eso de, sí. déjame anotarlo, empresarios.
1: Empresarios. Está muy bueno, sí. Eh, yo siempre fiel a, a, este, a la lealtad intelectual, ese es un término que utilizó Javier Milei, este, el, el argentino, para referirse a estos empresarios que utilizan el capitalismo de amiguetes mm. Lamentablemente, Miley responde a ese capitalismo de amiguetes Porque Miley es uno de los tantos economistas Que apoyan el foro de Davos mm. Y que dice una cosa para el electorado mm. Y hace otra cuando, o seguramente va a hacer otra cuando llegue al, al poder Yo este, escuché el otro día tus, tus conversatorios con Nicolás Moraz. Y bueno, Nicolás este, se ha encargado con, con mucha fundamentación, con elocuencia, de, de desenmascarar a la figura de Miley en la política argentina. Pero bueno, volviendo al tema, el tema, el, el término es de él, empresario. Empresario es el empresario que lejos de eh, avenirse a las reglas de la competencia leal, eh, sincera, eh, ortodoxa, de un hipotético capitalismo eh, de mercado, utiliza los privilegios de la amistad con los políticos para uh -huh. obtener contratos y ventajas indebidas. Que vamos a ser claros, Rubén, esa es la práctica normal, común, habitual, ortodoxa, que tiene el sistema capitalista. Uh -huh. Es decir, el capitalismo como un sistema de libre mercado donde todos podemos eh, presentarnos en una situación de igualdad, está solamente en la fantasía de sus apologetas.
0: Absolutamente.
1: Ahí está. Este, yo respeto mucho a quienes se manifiestan eh, anarcoliberales, ¿no? Eh, pero honestamente, eh, veo que esa pos... Esa, teoría, esa elucubración intelectual, cuando la querés bajar a tierra, yo creo que tiene los mismos problemas que el marxismo leninismo uh -huh. como creación intelectual, teórica y lo querés bajar a tierra. Uh -huh. Creo que tiene exactamente la, la Estoy la misma
0: totalmente de acuerdo. Totalmente bueno, de acuerdo.
1: Me alegra, sí. me alegra mucho este, me alegra mucho. Yo pensé que sí porque te he escuchado y en ese sentido este las construcciones teóricas son muy lindas, pero son eso. Son teorías. Después las tenés que bajar a, a un material, a una esencia, la esencia humana, que es una esencia imperfecta, ontológicamente imperfecta. Pero cuando salís de la ontología y entras en la sociología, es decir, en el conglomerado, esas imperfecciones se potencian. Y entonces. Tú tendrás que buscar el sistema que pueda lidiar con esas imperfecciones potenciadas de la mejor manera posible.
0: Yo con lo, que estoy digo en la... contra, con lo que estoy en contra es con la dictadura del mercado. Una dictadura del mercado en la que todo se reduzca a una mercancía y a nosotros los seres humanos se nos reduzca a ser compradores o vendedores y que todas las áreas de la vida humana estén marcadas, incluso el criterio de educación, el criterio de éxito, el criterio de religión, que es un artículo de consumo más para muchísima gente, mucha gente que va a una celebración de cualquier tipo, el domingo, es un artículo de consumo más que no tiene nada que ver con su compromiso de vida, ese tipo de cosas, ese reduccionismo del ser humano a ser un, una compraventa bajo las leyes del mercado en una dictadura, eh, yo estoy en contra de eso, pero estoy en contra también de todo ese otro totalitarismo que también secuestra al ser humano para hacerlo parte de una maquinaria, de un engranaje, disque de igualdad dentro de un colectivismo que asesina el individualismo legítimo. Eh, entonces estamos ante diferentes cosas donde me da la impresión de que, eh, yo, yo digo que el socialismo del siglo XXI había que inventarlo, había que inventarlo. Y ya este capitalismo que tú dices este de los empresarios, pues es de basado ya no en una, en una legítima competencia, aunque no todo el mundo llega en, en, en alguien que nace en una familia donde se le educa, se le enseña, alguien que nace en una situación estructural donde inclusive hay problemas de nutrición, en fin, pues no hay una competencia leal, ¿no? No sé si me explico, o sea... Es una Bien, sí, por
1: cierto que sí, este, Rubén, yo creo que tenemos un gran desafío. Tenemos un gran desafío por delante, eh, que evidentemente son, son pocos los, los intelectuales que, que lo han asumido en este momento, porque el discurso políticamente correcto, hegemónico, <coughs> estandarizado, de alcance planetario, ha arrasado con cualquier posibilidad de de discusión de un nuevo sistema tú y yo somos herederos del más rotundo fracaso estrepitoso, grotesco del socialismo real sí. nosotros vivimos sí. la implosión de la Unión Soviética y antes de vivir la implosión de la Unión Soviética y de, soviética y de sus satélites coloniales eh, bueno Fuimos viendo ese proceso, fuimos descubriendo ese proceso. En algún momento, por lo menos yo me voy a confesar, eh, haber estado engañado, haber estado ciego, frente a evidencias bastante tangibles. También, si se quiere, eh, presionado, coaccionado, eh, en ámbitos donde había un discurso único, correctamente político, filomarxista, como era el ámbito de la educación, sobre todo la educación universitaria, pero no solamente la educación, eh, también en el ámbito de carácter social. Lo cierto es que fuimos testigos de la implosión de la Unión Soviética sin que se disparara un solo tiro. Es decir, implosionó, cayó como una fruta en mal estado. Ahora bien, nosotros somos sinceros y asumimos eso. Ahora, ¿qué, ¿cuál
0: fue la alternativa? Bueno, tal vez hasta infiltrado, ¿no? Porque Gorbachev, Gorbachev este, es un hombre eh, que fue infiltrado, en, en mi opinión. Abs ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Mm -hmm. Absolutamente. Sin perjuicio de que tendríamos que hacer el estudio de todo lo que fue el proceso de la Revolución Rusa, todo lo que fue eh, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese estudio histórico de la complicidad de la élite financiera en todos estos grandes movimientos universales, por lo menos durante la década del 70, 80 y 90, no fueron debidamente estudiados. Todavía había alguna presión de, de los lobbies marxistas para que no se hiciera ese, ese estudio. Yo creo que a partir del, del, del siglo XXI empiezan los estudios más... Eh, más comunes, yo no digo que no los haya habido. Es más, en tu entrevista con Nicolás Moraz, Nicolás menciona a Anthony Sutton, menciona sí. también a Quigley, es decir, menciona autores que con precocidad, con tempestividad, habían advertido. Sí. sí. ¿Eh? Este, pero ahora comienzan a haber más estudios, más autores y más difusión a nivel del, del, del conglomerado social y sobre todo del ámbito intelectual. Pero
2: yo te decía, ¿y del otro lado? ¿Y del otro lado qué, qué quedó? ¿O qué es lo que está vigente? Yo
1: siempre hago mención, Rubén, al estudio de la Universidad de Zurich, que por cierto no es la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, ni es un trabajo de, de Cuba, ni es un trabajo de Corea del Norte, Estamos hablando de Suiza, de un país banquero por antonomasia, uh -huh. que pudo detectar y armar el puzzle de la cleptocorporatocracia, es decir, de ese poder ¿eh? de un conjunto de corporaciones que se pueden reducir a 147, que manejan el 85% del comercio mundial y de las finanzas, finanzas mundiales y que lo hacen en un sistema carterizado, en un sistema de oligopolio. Totalmente. Entonces entonces no me hablen de la libertad del mercado, háblenme de la tiranía. ¿eh? De, no, pero te decía de la
0: dictadura del mercado. ¿no? De la dict
1: es... Exacto, la dictadura del mercado, efectivamente. Sí. Y, y dentro, decía... del cual,
0: dentro del cual está el tema ahorita farmacéutico, Verdad, eh, el de las vacunas, pero que rebasa por mucho, porque aquí ya no hay nada más el tema estrictamente del negocio de las farmacéuticas, pasa por ahí, sino que hay eh, una, una idea verdaderamente eh, aterradora respecto a donde quieren llevar al ser humano. Y, y, y tú hablabas de los niños, pues están, están haciendo ingeniería social en este momento en los niños y los papás entregándolos impunemente, a esa ingeniería social de estos eh, psicópatas mundiales que nos quieren llevar al transhumanismo, en mi opinión. Al transhumanismo, a la neuromodulación a la y al neuromodulación. metaverso. ¿Sí?
1: Y al metaverso. Hay tres, tres ingredientes que además forman parte, naturalmente, de, de la estrategia muy bien diseñada, muy bien pensada. Esta gente tiene miles de millones de dólares para incorporar a su ejército de ingeniería de la dominación a los mejores talentos mundiales. ¿eh? Porque además tienen esa metodología de trabajo. Ellos están, eh, tienen diseminados por las universidades a, a los cazatalentos. Y claro, el cazatalento, la función que tiene es comprar, comprar al mercenario. Y hay una, a ver, y a nivel intelectual, este Rubén, hay una predisposición, por razón de clase, a, a venderse. Claro, El claro. intelectual es, por razones de carácter sociológica, vinculado a su situación de clase, un sujeto muy proclive
0: a venderse. Totalmente, totalmente. Y en ese sentido es válida la crítica de, del presidente mexicano a, a lo que han hecho con la UNAM. Generar personas que estén totalmente voluntariamente dispuestas a venderse, al mejor postor, en lugar de tener un compromiso ético. Yo surgí de la universidad y me marcó definitivamente esa, esa parte, eh, me marcó definitivamente a un compromiso con la sociedad con la que vivo, pero otros lo único que quieren es lucrar desde el periodismo, punto. ¿Pero sabes qué, Jorge? No pagás un precio? No, Jorge, el Rubén, Rubén, el Rubén, 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 no, Rubén. No vas a confundir con Jorge Ramos, qué horror. <ríe>
2: no, no.
1: <ríe> Rubén, no sé por qué estaba, no, sabes qué estaba pensando? Estaba pensando en un Jorge uruguayo, que ahora te lo voy a decir, ah,
2: okay. y por
1: el razonamiento que te voy a exponer.
2: Sí.
1: Tú pagás, Rubén, un precio muy alto, como lo pago yo en el Uruguay, y te voy a explicar
2: por qué. En su gran mayoría, los pueblos, por razón
1: de la ingeniería de los medios de comunicación, endiosan a estos intelectuales sistémicos.
2: Entonces, los abogados del poder en mi país no solamente tienen dinero, sino que gozan del respeto reverencial del pueblo
1: al cual ellos perjudican en el ejercicio de su profesión. Así es. Y el abogado que lucha por los intereses del pueblo, Rubén, es denostado y descalificado como un loco. Así es. Entonces, claro, entonces vos, el estudiante de derecho, el individuo que está próximo a, a recibirse mira al fiscal, al ex fiscal general Jorge Díaz Almeida un comunista al servicio de la Central de Inteligencia Americana, por el cual el, el periodismo y la clase política tienen un respeto reverencial. Y por otro lado, mira al doctor Salle, que denunció la estafa, la, la corrupción estru estructural, las grandes estafas realizadas en connivencia entre los empresarios y los políticos, que hoy toman Estado público, que fueron absolutamente encajonadas por este... Ex fiscal y ven que soy objeto de denostación, descalificación y ayer amenaza de muerte. Después de la marcha en, en mi muro de Facebook, un individuo eh, con nombre, apellido, este especialista en artes marciales, te voy a ir a buscar a Carrasco y te voy a limpiar.
0: Wow, Me puedes enviar eso.
1: Sí, claro. A, a mi sí, WhatsApp está ¿Eh? en ah, el muro de Facebook, te lo murió, claro ah, okay, que sí.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y ¿Sí? me dijo cuando salgas de Carrasco, porque además, primero no le tengo miedo, no le tengo miedo, eh, yo ando solo, y no solamente ando solo, sino que yo digo salgo de mi casa de Carrasco en la meriva y voy por tal lado, es decir que si me la quieren dar, como se dice normalmente, yo le facilito el terreno, este, no tengo guardaespaldas, no tengo ningún criterio de seguridad, este, y no le tengo miedo, este, la verdad. Estoy absolutamente, pero volviendo al tema importante, claro, los estudiantes ven y dicen, ¿de qué lado me voy a poner? Si yo tengo un pueblo obsecuente, que si me juego por ellos y denuncio las estafas de los políticos con los empresarios, este mismo pueblo perjudicado, este mismo pueblo empobrecido, me va a criticar, me va a condenar, me va a denostar, exacto, me va a ridiculizar.
0: Ese es. Tremendo lo que estás narrando, porque es absolutamente cierto. Basta con que al, alguien se gane ese corazón y esas mentes de ese pueblo y le crean para que todo aquel que pueda advertir, pero ojo con esto, sea también este, destruido por ese mismo pueblo que no se percata de por dónde van los catorrazos, como decimos en México.
1: Claro, claro. claro. Estoy seguro que te pasa a ti en el ámbito del periodismo. Sí. te pagaste un precio carísimo sí y que lo pagaste desde hace mucho tiempo porque yo vi la, la entrevista que le hiciste a, a Vicente Fox cómo te le plantaste cómo, cómo con qué valentía y, y era el presidente de, de, de una potencia sudamericana ¿no? centroamericana
0: ya, ya embargo, era expresidente bueno, en ese momento ya era expresidente pero con mucho poder todavía sí.
1: claro, claro son tipos poderosos porque son tipos de la élite sí. son cipayos que siempre tienen poder Sí.
0: nunca lo pierden sí ese ya que mencionas esa entrevista él salió fúrico de ahí y salió preguntando ¿quién es el gerente? ¿dónde está el gerente? ¿dónde está el gerente? Eh, fíjate que años después llegó a la presidencia de esa de ese, no voy a decir el nombre porque todavía me pueden afectar llegó a la presidencia alguien de todo ese grupo ¿no? de, de la empresa donde yo trabajaba un mexicano este llegó a la presidencia y hasta ahí nada más te digo, fue cuando yo, bajo esa presidencia, yo salí. Eh, claro. No me corrieron como tal, pero vaya, qué barbaridad, claro. ¿no? O sea, un cambio editor de editorial, eh, tratando de presentarme ante la audiencia, como un títere que después de hablarles de Irak y explicarles una serie de problemas del mundo, ahora me querían poner de publicista, de telenovelas. O sea, una manera de... Hace claro, la serie claro. brutal, ¿no? Eh, claro. Con un mexicano, fíjate, con un y, y otro mexicano que era su mano derecha. No me ocurrió ni siquiera con los estadounidenses, déjame decirte, pero en fin.
1: <risa> claro. Sí. Pero bueno, pero es bueno que tú describas el tipo de situación aflictiva que has tenido que vivenciar en función de, de tus principios, de tu postura, de tu convicción y de tu acervo moral, porque para mantener estas posturas, eh, Rubén, hay que tener acervo moral.
0: Sí, así es. Porque
1: las tentaciones, ¿Sí? las formas, primero, el, el poder busca comprarte, captarte, sí. ¿eh? entusiasmarte, captarte a través de, de distintas propuestas. Yo tuve... Lo, te lo digo porque lo he dicho más de una vez yo tuve la oferta de un cartel de la droga para financiar mi campaña electoral que era una campaña electoral súper este, austera, modesta, sin
0: recursos ¿y recibiste te, una oferta para financiar? absolutamente,
1: vino un colega vinculado al cartel y me dijo, doctor hay un millón de dólares para tu campaña. Imagínate que yo hice la campaña entre préstamos del Banco República y préstamo de un amigo con no más de 35, 40 mil dólares. ¡Guau! Wow. ¡Guau, <ríe> wow, claro! Era, era el cambio chico. Pero cuando estaba en plena necesidad, porque además estudia en el momento, aparecieron y dijeron, aquí hay un palo verde. Y yo te puedo garantizar, Rubén, con un palo verde, yo era senador. Ahora, iba a ser senador del narcotráfico.
0: Por supuesto. Por, por supuesto. eso yo digo lo
1: siguiente, cuando yo veo un partido nacional que tiene una campaña electoral de 5 o 6 millones de dólares, cuando yo veo un frente amplio que tiene una campaña electoral de 5 o 6 millones de dólares, yo no tiemblo en decirte, Rubén, que fueron financiados por el narcotráfico pero por supuesto.
0: Fíjate qué bueno que dice eso, porque acá la gente ve a Uruguay, eh, a lo lejos, ¿no? Uruguay, así como que, y, y como que no se piensa que ese país chiquitito, todavía está la imagen del expresidente del cual hemos hablado, Bonachón en su Volkswagen, viviendo como San Francisco de Asís, etcétera, ¿no? Entonces, Todo mentira,
1: ¿eh? Todo mentira, ¿eh? No vive Todo así. Todo mentira. No, no es que no viva así. Bueno, él tanto le da a vivir así o no, este, no es un hombre muy preocupado, digamos, y sobre todo por la edad y por la constitución familiar y por su historia, eh, pero no, no. Es un individuo que maneja fortunas. No personales, pero sí institucionales. Mm -hmm. Él fue un estafador. El gobierno de él fue una permanente estafa, un saqueo al pueblo uruguayo. Es un ladrón.
2: Wow. Es sí. un
0: ladrón. Mm -hmm. Además, pero ¿a quién le robó y a quién le otorgó ese dinero? Porque, pues, yo, han ido periodistas a entrevistarlo allá, uno le hizo, le está haciendo un documental, una película, Saúl Alvidres. Eh, Llegó impresionadísimo de su sencillez, ¿no? Y luego lo escuchas hablar, y la verdad es que dice cosas maravillosas desde el punto de vista filosófico, humano, ¿no? Es un embustero, es
1: un embustero intelectual, es un ladrón. Wow. Estafó al pueblo uruguayo, trajo la peor legislación, las peores privatizaciones. Bueno, yo te voy a ilustrar. A ver. Para que tengas elementos para la entrevista. Sí. ANCAP y UTE son dos empresas emblemáticas públicas del Uruguay. Una vinculada a, la, a los combustibles, ANCAP, y la otra UTE a la energía. ANCAP. La izquierda, ¿Y ANCAP. U y UTE. Ok. Sí. Esas dos empresas siempre fueron emblemáticas y el gremio, el PITCNT, la central única de trabajadores, que es dominada desde sus orígenes por el Partido Comunista Uruguayo, siempre defendió su carácter de empresa estatal. En el caso, en ambos casos con el monopolio de los combustibles y la energía hasta determinado momento.
2: Siempre se acusó a la derecha de querer destruir esas empresas estatales mediante la
1: privatización. La peor privatización de UTE y ANCAP la hizo el delincuente José Mujica Gordano. ¿Y sabes con quién lo hizo? Con el asesoramiento del ministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.
2: Se llama Ignacio de Posadas.
0: Ignacio de Posadas.
2: ¿Y cómo fue el
1: sistema para privatizar perversamente UTE y Ancap? Se efectuaron modificaciones legislativas en sus cartas orgánicas y se permitió que dinero
2: público de Ute y dinero público de Ancap se virtiera se llevara a una empresa privada llamada Gas Desayago. Empresa que estaba Gas Desayago,
1: empresa que estaba bajo el marco normativo privado de las sociedades anónimas ley 16.060 por lo tanto sus directores manejaban gas desayago con dinero público de UTE y ANCAP como tú manejas tu billetera Rubén wow. entonces llevaron adelante un plan que era el crear una planta de regasificación, una regasificadora de
2: gas, gas licuado, para lo cual Mujica presionó para que fuera una empresa brasilera, con la que naturalmente iba prendido. Y así se gestó en el 2013 la empresa Gas de Sayago. Frente a este evidente y grotesco... Eh, manejo delictivo de las finanzas públicas, un viejo loco, un viejo abogado egresado de la UDELAR, tempestivamente, oportunamente hizo la denuncia. En el 2013 y la putrefacta cuan corrupta
1: justicia y Ministerio Público Uruguayo, durante ocho
2: años mantuvo encajonada la denuncia que hizo el viejo loco Gustavo Salle. Ahora, por razones políticas,
1: reflotan la denuncia del doctor Salle, en la que están involucrados toda la casta política, el Poder Judicial, el Fiscal General, ahora renunciante, Jorge Díaz Almeida, el Fiscal de la Causa, Luis Pacheco, todos, por omisión y otros por comisión, le robaron al pueblo uruguayo más de 300 millones de dólares. ¿Y sabes a quién le dan la denuncia para reflotarla? No se la dan al abogado que denunció tempestivamente, se la dan al abogado de una empresa privada que estafó a UTE y que este abogado que hoy es denunciante por cuenta de UTE de la situación de la regasificadora, en su momento fue el abogado del estafador de UTE.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Es decir, lo tenés de un lado y del otro con respecto a UTE. Este uh -huh. tipo de, de, de actitudes grotescas, inmorales antijurídicas es la que hay que soportar claro, es un abogado del poder, es un abogado vinculado al Opus Dei no es el, el doctor Salle de la calle de, 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 del, del barrio no, no, son abogados vinculados a los lobbies, lobby masónico, lobby judío sionista, lobby eh, del Opus Dei, lobby jesuita otros vinculados al lobby del LGTB ¿eh? todos grupos de presión, ahora si sos un abogado sencillo que no perteneces a ninguna de estas cofradías, a ninguna de estas fraternidades, a ah, sos el loco! Más allá de que el tiempo y los hechos demostraron que fuiste oportuno al denunciar la estafa. Bueno, esa fue la forma en que procedió Mujica, pero te puedo mencionar Pluna, te puedo mencionar Regasificadora, los negocios con Venezuela, en los que participó Almagro, ¿eh? otro delincuente.
0: Oye, Almagro, ese, otro, ese es un delincuente, otro? Almagro. No, sí. no,
1: ese es otro delincuente. Sí. Pero Almagro además es un delincuente inmoral. Inmoral no porque el inmoral conoce la moral. Un amoral, no conoce la amoral, moral. Amoral, sí. Amoral. Que de Tupamaro se pasó a Cachorro del Imperio, a Adulón del Imperio en la OEA.
2: Totalmente, Estuvo, vincul
1: sí. estuvo vinculado a todos los negocios fraudulentos del Frente Amplio con Venezuela. También los denuncié. Al mismo fiscal Luis Pacheco que archivó. A mí me han archivado todas las denuncias de, de corrupción estructural en las que estaba metido precisamente el Frente Amplio, tanto Tabaré Vázquez como José Mujica. ¿eh? Uh -huh. Y vuelvo a repetirte, hay una junta, ¿eh? hay una simbiosis funcional entre el guerrillero y Nacho de Posada, Ignacio de Posada, abogado de las corporaciones. Que siempre se ha valido de la ingeniería jurídica para perjudicar
0: al pueblo uruguayo. Vaya que me estás dejando tarea de aquí al 8 de noviembre para ponerme a estudiar todo esto. Este, y, y porque fíjate, la gente, pues, en México lo adora, tienen una idea, lo adoran, lo quieren muchísimo al presidente Mujica por todo su. Yo mismo le escuché cosas de veras bellas que reproduje, dije, pero. Desgraciadamente sí vemos esta, esta, esta situación de, no sé si llamarle lobo vestido de oveja, no lo sé, pero que tienen otra. Por ejemplo, me dicen que lo de la marihuana en Uruguay fue financiado por Soros. Absolutamente. ¿Y cómo, Absolutamente. ¿Y cómo ha funcionado eso de la marihuana y aquí?
1: Bueno, nosotros denunciamos esa metodología como una fuente. Nueva de iniciación en la drogadicción Es decir, la política de Soros es una ampliación del mercado Uruguay es un polo logístico de narcotráfico El gobierno, el gobierno Los gobiernos de, de los partidos tradicionales Y los gobiernos de la izquierda Todos cooptados por el narcotráfico han facilitado la instalación en el país de los carteles internacionales más importantes.
2: Aquí la Corporación Cocaína Sociedad Anónima se maneja a sus anchas, sin problema ninguno. La guerra al
1: narcotráfico es falsa, es una escaramuza, Total. Es, es una teatralización de la persecución puntual al
2: narco menudeo. Pero los carteles se manejan con total impunidad. Hay un hecho muy sintomático.
1: En Uruguay los casos de sicariato y guerra de, nar de narcos se produce en, en la estructura social más baja, marginal, en los estamentos marginales de la sociedad que es la lucha por el dominio geográfico. Ahora, el narcotráfico es una pirámide. En la cúspide está el sector financiero, los bancos. Yo diría que hasta podríamos ir más arriba. Las monarquías.
0: Sí, sí. Ahí está, las por monarquías. Por supuesto que sí, claro, claro.
1: Los reyes son muy afectos al narcotráfico. La mayoría de los monarcas actuales son criminales narcotraficantes y hay una en particular que ahora anda mal de salud, que es la más emblemática es la que traficaba con China
0: sí, de, <risa> más, de más de 90 años y que de más de 90 años y la del sombrerito la del sombrerito, sí <risa> eres tremendo Gustavo <risa> pero es que estás diciendo la verdad yo lo creo bueno pero creo por supuesto
1: es pero por supuesto que, que me venga a discutir el embajador de Inglaterra aquí a Parque del Plata, que no hay ningún problema no con él. Si es un hecho histórico, absolutamente estudiado y propalado a los cuatro vientos, sí. las dos guerras del, del opio de China.
0: Sí.
1: Y que China le va a pasar factura en su momento, ¿no? Que se preparen los ingleses, ¿no? Este, para los chinos nada es gratis, que quede sí. claro.
0: Sí, sí. <risa> Qué barbaridad, Gustavo. Oye, y, y nos vamos acercando un poco a la recta final, porque si no, para que no quede... Porque, pero lo podemos empezar a hacer cada 15 días, si quieres. Con
1: gusto, Rubén.
0: Para cada 15 mío. días, pero...
1: ¿eh? Es un placer hablar contigo.
0: No, yo estoy aprendiendo de ti y escuchándote de maravilla. ¿Y cómo aterrizamos todo esto? Fíjate, ya hablaste de monarquías, de tal... Eh, de, eh, dijiste nuevo orden mundial. Hablaste de la cuestión de, lo, de la neuro eh, de neuromodulación. De la neuromodulación. Está, está al descubierto. Lo dice el mismo eh, Klaus Schwab, ya eh, no hay, no hay, no hay, no está escondido. Abiertamente. Eh, el, el problema está que hay gente, a mí la que me preocupa no es ya el que, de, como decía este Mark Twain. No le puedes, a un estúpido no le vas a aunque le muestres la evidencia, no, no pasa nada. Pero sí hay gente que sí está engañada y que si tuviera la información correcta, esa gente cambiaría de postura, si tuviera la información correcta. La mayoría de la gente está harta de los noticiarios. La mayoría de la gente está harta de los de, de la información que se convirtió en una mercancía más para la venta, para llenar audiencias, para los ratings. Entonces dejó de existir una información para que tenga herramientas el ciudadano, el ser humano, eh, eh, tenga herramientas para pensar, reflexionar y transformar su realidad. Ese nicho de personas son las que a mí me interesan y por eso hago este tipo de cosas, porque habrá alguien que despierte, habrá alguien este, que diga no sabía yo esto. Habrá muchos que te van a atacar porque tienen disonancia cognitiva, lo que no les suena y, y, y no es música para sus oídos, pues les destruye su identidad, sus creencias, ¿no? La mayoría de los médicos en el mundo, me, que, me queda claro, no, 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 no te ven para curarte, te ven para administrar tu enfermedad y para darte medicamentos, punto, y servir a lo que les enseñaron en las universidades, pero no para curarte, porque un enfermo curado, pues, no es negocio. Entonces, estamos ante una situación... Eh, empezaste con lo de los niños urgente, apremiante, donde francamente, yo sí digo, no se puede uno quedar callado, no se puede uno quedar eh, ante esta situación.
1: Pero además, Rubén, no son las farmacéuticas.
0: No son, claro. Es,
1: es Larry Fink.
0: Es, entre otros, sí.
1: Entre sí. otros, pero bueno, ese, ese tiene... Este, al, al frente del timón está de las 24 horas 22 ¿te das cuenta? Sí, sí. Este, claro que son entre otros que los podemos mencionar pero a ver cuando hablamos de, de la farmacéutica estamos hablando de los fondos de inversión claro. estamos hablando de BlackRock eh, de Vanguard de sí. este otro State Street, o Street State, una cosa así que es el segundo
0: Metidos, importante metidos, metidos en BlackRock metidos en Pfizer de, de, ah, ¿no? No, Me, sí, metidos en la Antena médula. 3 que un amigo le dice a la televisora Antena 3 en España Gangrena 3 <ríe> y todos esos medios de comunicación que ahora están eh, eh, queriendo este, caricaturizar este, a cualquiera que no piense en el pensamiento único que nos quieren imponer ¿no?
1: pero ahora Rubén la frutilla de la torta ya para que este, la cosa sea completa foro de Davos es la polea de transmisión de una élite hegemónica que efectivamente tiene en su seno distintas eh, facetas, distintas etnias, distintas religiones, distintos lobbies. Estamos de acuerdo. Pero hay dos
2: que comandan el tema y hay que identificarlos masonería y sionismo. Esas, esos dos centros de poder planetario son fundamentales
1: en el diseño, en la estructuración del plan de la Agenda 2030, del plan de la neuromodulación, del plan del metaverso, ¿verdad? Que va a ser, bueno, eso sí, la tiranía más perfecta y eficiente que haya podido concebir el cerebro humano.
0: Para la gente que, que no, no sabe qué es eso del metaverso, que, ¿cómo se lo explicas?
1: El metaverso, lo, primero lo tenemos que relacionar con la redefinición que emerge del foro de Davos, dada por este viejo perverso que es Klaus Schwab, mm. que el individuo, a partir de la Cuarta Revolución Industrial, a partir de toda esta conspiración que se puede dar por los adelantos científicos y tecnológicos, ya no será una entidad biológica, física y espiritual, sí. sino que va a pasar a ser una entidad biológica, física y digital. Exacto. Digital. Sí. Es decir, se va a desespiritualizar al ser humano para digitalizarlo, y se presenta la digitalización y la desespiritualización como una suerte de evolución
2: del ser humano. Entonces, el individuo digitalizado, el individuo que está con componentes
1: nanotecnológicos ya integrado a su cerebro, en una interfaz directa, con las grandes computadoras, neuromodulado, ya no neces necesitará la existencia real y presencial, sino que está preparado biológicamente, digitalmente, físicamente, para vivir en el mundo virtual. Esto que estamos haciendo va a ser la forma normal, habitual,
2: uh -huh. ¿eh? cotidiana y la presencialidad va a pasar a ser algo extraño, algo heterodoxo,
1: algo atrasado, algo imperfecto, algo del Homo sapiens, cuando en realidad vamos a una humanidad donde desapareció el Homo sapiens, porque la, el Homo sapiens, una vez que se logre el transhumanismo y la neuromodulación, será cosa del, del pasado, y de un pasado, además, eh, digamos poco evolucionado de un pasado atrasado científicamente ya está este discurso ya te dicen que a través del transhumanismo de la ciencia y de la tecnología tú podés potenciar tus capacidades cerebrales tus conocimientos tu, tu capacidad de almacenar conocimientos, ya está todo el discurso propagandístico para el, el transhumanismo ya tenés al degenerado del papa ¿Verdad? Este a ese a ese individuo despreciable ¿eh? que lleva el transhumanismo, que es una afrenta al dogma cristiano, al dogma católico, que parte de la base de que el ser humano es creación divina y permite que un Bill Gates, que un Henry Kissinger, que un Klaus Schwab, a través de científicos mercenarios trabajando para Pfizer o Johnson y Johnson, altere la creación divina conforme a la creencia de ellos, que no es la mía. Pero que la defiendo más que los propios católicos. Porque en realidad los propios católicos ya tendrían que estar tomando el Vaticano y sacando a patada
0: al Papa. Estoy de acuerdo contigo. Me, y me encanta escuchar a un ser humano hablar así, donde hay una cobardía ahorita tremenda. Sí, correcto. A ver, cuando un individuo
2: que se dice Papa, que está imbuido del dogma
1: católico, que yo lo conozco muy por arriba. El otro día tuve una preciosa este, conversatorio con Giuseppe Nozar, que, que sabe horrores, horrores de, de, de la lectura de los libros sagrados, que fue maravillosa. Ahora le pedí para abundar en el tema de la nobleza negra, uh -huh. es decir, toda la, toda la conspiración de las monarquías, que además están entrelazadas a través de la sangre de los matrimonios, este, y que están detrás de todo esto ¿eh? cuidado, que están detrás de todo esto a, a no dejar de lado la, la, este, las familias monárquicas porque están todas vinculadas y obviamente este, entrelazadas simbiótica y teleológicamente con las grandes fortunas, ¿no? y con los grandes sectores de poder, bien pero yo decía a ver, ¿cómo es posible que el Papa fomente que experimentos de Bill Gates experimentos de Klaus Schwab, experimentos de Kissinger, que son los que lo financian, hechos por mercenarios de la, de la ciencia y de la medicina, modifiquen la creación divina. Porque yo pregunto una cosa: ¿no es para el católico el ser humano un individuo hecho por el creador a su imagen y, y semejanza? ¿No ese es ese el dogma? Sí, sí. Y yo sé que estoy hablando para un, un pueblo eh, muy católico, como es el pueblo mexicano. Uh -huh. Bueno. Y entonces la gran mayoría de los mexicanos, ¿cómo es posible que no empiecen en las redes a pedir que dimita limita a este papa transhumanista? Y lo está diciendo un agnóstico, ¿eh?
0: Sí, 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 me lo está me diciendo lo... un
1: individuo que dice: si existe Dios o no existe Dios, yo no tengo elementos para, para poder llegar a conocer argumentos para definir esta, esta cuestión. Esta... Me recordaste
0: a tu paisano Mario Benedetti que decía. Bueno, si Dios existe, no creo que se vaya a enojar conmigo de que dude de su existencia.
1: No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ello.
0: Mario Benedetti.
1: No, no, no puede, no puede. Sí, este personajes que cuidado, ¿eh? tenemos que manejar con mucho cuidado porque murieron en su gran mayoría eh, traicionando todo lo que habían dicho. ¿eh? Galeano es. y Benedetti, ah sí, Galeano y Benedetti, murieron frente amplista los dos. Y después que el frente amplio experimentó la transformación. Hacia el nuevo orden mundial. ¿no? Galeano inclusive llegó a decir que las venas abiertas de Latinoamérica habían sido el producto de una inmadurez litera eh, sí, literaria. Llegó,
0: llegó a decir eso, sí sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Y a mí me pasó una cosa muy extraña. Eh, eh, en un determinado día, en mi audición de radio, yo toqué este tema y preguntaba: ¿y dónde está Galeano? ¿Dónde está Galeano? ¿Y qué te cuento que fue el día que, que falleció? Y entonces wow. uno me manda un mensaje y me dice, a Galeano lo están velando, doctor, se murió. wow Sí, tuve, digamos, ese, esa cosa del destino que yo preguntaba y él había muerto unos, unas horas antes. Eh, mm -hmm. Lo recuerdo porque está la audición allí. Este, otro me dijo, está en la morgue. Este, bueno, lamentablemente había fallecido. Pero vuelvo a repetirte, y esto es muy importante, porque es una figura emblemática de la metamorfosis de la izquierda a partir de la implosión de la Unión Soviética, que fue una metamorfosis perversa, porque terminó trayendo como sustitución de la lucha de clases, de la lucha entre burguesía y proletariado, a la lucha entre hombre y mujer, a la lucha entre heterosexual y homosexual. Entonces hoy el Partido Comunista tiene camisetas, eh, por ejemplo, en el Uruguay, eh, la banda que yo le llamo la banda homo-lesbo-comunista, <ríe> y eso me costó muy caro, <ríe> este, al Che Guevara, ¿eh? que utilizaba, la, utilizaba el fusil para limpiar homosexuales, con el arcoíris de la bandera LGTB. En, una, en un disparate ¿eh? filosófico, político, religioso, este, axiológico, moral, que lo, lo que quieras.
0: Acá hubo algo similar, hubo una obra artística que generó mucha polémica, de Emiliano Zapata, eh, presentado un poco... Como si Miriam hubiera sido un gay eh, con un sombrero de color rosa, algo así. No recuerdo bien la obra, pero por acá ocurrió algo similar que generó mucha polémica.
1: Bueno, sí, porque la ideología de género es la ideología de la élite. La están metiendo en, las, en todas las reformas educativas. Acá en el Uruguay, no te olvides que además eh, la Agenda 2030 es una agenda pedófila, ¿no? Busca la legitimidad de la relación sexual eh, infantil. Eso lo tenemos que dejar bien claro. La ideología de género, la Agenda 2030... Pero,
0: pero eso no está en sus, en sus contenidos de, de la Agenda 2030. Sí.
1: Eh, elípti, elípticamente están, sí. sí. Y, y te voy a explicar por qué. Es ingeniería jurídica y este es, el, es mi tema. Eh, ya lo estamos sufriendo en el Uruguay. Eh, se ha buscado, eh, con este término tan nuevo, que es empoderar, darle poder al menor, al infante, desprendido como sujeto de derecho de la estructura familiar, opuesto eventualmente a la estructura familiar y asistido por el Estado a través de curadores o defensores que pertenecen a instituciones que defienden la ideología de género, se ha rebajado la patria potestad se ha rebajado toda la protección constitucional de la familia heterosexual, se le ha dado poderes de decisión sobre temas sexuales personalísimos que requieren una madurez psicológica, como es, por ejemplo, el de su transformación genital, ¿eh? operaciones para convertirse en transgénero, pueden, en temprana edad y acudiendo a un juez, a un juez que está formado por instituciones internacionales que promueven la pedofilia, como es la UNESCO, como es la UNICEF, como es el, el Centro de Estudios Judiciales eh, Americanos, el CEJA. Es decir, hay toda una estructura, toda una concepción ideológica para destruir la familia, para empoderar al infante, para darle, para considerar eufemísticamente que una relación sexual pedófila es el reconocimiento al derecho a la sexualidad precoz. Wow. Unos perversos, mal, malnacidos, mal hijos de mil, ya sabes qué.
0: Oye, Gustavo, no sé si esto, si esto se para en a la hora que le, le marqué, no quiero que eso nos vaya a ocurrir. ¿Qué te parece si dejamos hoy hasta aquí? Y el próximo sábado continuamos donde nos quedamos para enterarle a esto y me pongo además a estudiar eh, más de la agenda 2030 y todo esto que me estás diciendo y, y pudiéramos dejar esta charla hoy hasta aquí. Para, este, para, para que la continuemos. ¿Te parece bien? Parece... ¿O, quieres, ¿O quieres que abramos ahorita? No, otra... no, 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 la... me parece, me parece me perfecto. Pa me, me parece estupendo lo que estás diciendo y la verdad, yo sé que mucha gente de ahora me va a decir que si ya soy de derecha. No, yo ya no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Soy un ser humano que está buscando qué pasa porque el mundo está muy raro y estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Eh, eh, ¿Cómo es posible que que acá eh, ya van metiendo toda esta cuestión de que eh, leyes para que si los niños pueden tomar su decisión, eh, que tienen un niño y que tome su decisión, que no le van a poner nombre ni siquiera, quizá cómo le van a llamar, pero no femenino ni masculino, para que él decía, no, 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 me parece brutal, me par estoy totalmente de acuerdo contigo, es más, estoy totalmente en contra de este lenguaje de que eh, ustedes, no como dicen ahora, eso de que incluye Todes. ¿eh? Todes hace chiques. todas me parece verdaderamente además lingüísticamente aberrante pero en fin sí, además rechazado por la Real Academia Española no exactamente, oye Gustavo entonces te parece bien que lo dejemos aquí me hoy me parece
1: perfecto, me parece perfecto ha sido verdaderamente eh, este un privilegio y disfruté enormemente. No, el privilegio
0: es mío porque te estoy escuchando y estoy aprendiendo y me has puesto tarea enorme. Además, a ver, a ver si una parte de esto... Déjame ya parar aquí. Entonces paramos. Entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. Conducción, Rubén Luengas, edición Pastor Delgado.